0: ...daba la campaña de sí, solidaridad a Tony Adams claro. Y
1: le daba 30 mil pesos Entonces, mensual
2: para que... La gran mayoría... Bajar. La gran mayoría... Por Entonces, la gran mayoría
3: de... es un
4: fenómeno que tú no puedes mencionarlo.
1: Y ellos no pueden tener a Tony como estandarte. Estos muchachos que están aspirando a regidor, tienen que tener su dinerito para El una malo, logística. Exacto. Y llamar a uno, mira, ayúdame.
0: Esto
3: es lo que hay para uno hacer un para la para Pero con... nadie, nadie dice nada. No,
4: para la convención, que... pero si para la, si para la convención ahora mismo pasada había un grupo de ellos buscando tickets de gasolina, y que pa, pa pero mover tú la tú diablo. ¡Infelices! ¡Infelices es lo que Hay uno
1: del PRD, del PRM, muy bueno, que es Luis Veras, ingeniero. Y yo sé que él obtuvo como 500 y pico de votos. Solo a la primaria, pero yo le expliqué no, pero ingeniero una cosa sí. es la primaria y otra cosa el universo de los votos. Sí, es muy diferente. Es muy diferente. Hay que tener, sí. hay
4: que estar rankeado Si con... él no está rankeado no saca ni los 500 porque a veces ni la gente. Los cuando... 500 la lo primaria. Que...
3: Hey, ya está vuelo para la checha este programa llegó a su final Siga disfrutando de esta estación Porque este es el show
5: Desde la romana Flor del Este Playa, sol, caña, turismo Y gente de buen corazón Transmite la estación Amor FM 91.9 Una emisora del Grupo Micheli.
7: de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice, de esa manera de verdad, besa mis campos y mis flores, tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala la ventana, besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy de prisa. Bésame besame que voy de prisa, están pues mis días y mis noches mis diluvios y mi cielo a pleno sol a mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno
8: sol
9: es la metáfora perfecta de quien le busca inspiración a la tristeza el destino es la coartada sigilosa de quien lo pretende todo y nunca cierta mientras el futuro asoma su perfil presente se debate con la muerte, como quien se juega el todo por el todo, como una moneda puesta al viento, jugando siempre, apostando siempre a cara o cruz, ante la encrucijada las cosas que pudieron pasar Y que se suspendieron por verlas Girando en el viento a cara o cruz Te jugaste los besos, los sueños El llanto y la tortura mortal e Ignorar el futuro y escoger al amor de tu vida A cara o cruz Mientras que en la ventana Se escurre el tiempo La moneda da vueltas al viento Un beso te perfuma la existencia Mujer de corazón partido en dos Dime a cuál mitad yo pertenezco Lo que para ti es tremendo encrucijada para mí es amar la incertidumbre Lo que para ti es borrón y cuenta nueva Para mí es principio o final Jugando siempre, apostando siempre a cara o cruz te la encrucijada revisas las cosas que pudieron pasar Y que se suspendieron por verlas girando en el viento a cara o cruz Te jugaste los besos, los sueños, el llanto y la tortura mortal De ignorar el futuro y escoger al amor de tu vida a cara o cruz Mientras que en la ventana Se escurre el tiempo A cara o cruz
8: Todo, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche Pido al cielo Por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti A quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina, todo mi existir, eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti, tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a Aquí el miedo se fue de mí y todo gracias a ti. Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida. Oh, oh. Desde que yo te oye, me no dudas aquí.
10: En la bicicleta no va un ciclista, va
2: una vida. 1.5 metros de distancia. Respétanos, Kiko Micheli, apoyando el ciclismo.
6: Los la casa en el colmado por igual Una cosa es un salami y otra cosa es Igueral
11: A mi familia le encanta todo lo que preparo con el salami súper especial de Igueral El
6: culo crío, el con totón y Es el más sabroso y saludable que te comes tú Lo dice que la casa en el colmado por igual Una cosa es un salami y otra cosa es Igueral
11: Y a la hora de la merienda, nada mejor que nuestra marina de jamones Porque de las mejores carnes, el mejor jamón
0: De óptica americana, el doble de Navidad de óptica americana.
6: Óptica americana, un centro de óptica y oftalmología. Visítanos en la avenida Santa Rosa, número 112, casi esquina Gregorio Luperón, La Romana. Felices fiestas y que tengas la oportunidad de ganar el doble de Navidad con óptica americana.
5: Ellos tienen un solo objetivo: que usted esté bien informado. Amor FM presenta De cara al pueblo. Noticias, comentarios y la opinión de la gente de 5.30 de la tarde a 7 de la noche. De cara al pueblo. De cara al pueblo.
4: Buenas tardes a todos los que nos siguen a esta hora en De Cara al Pueblo por Amor 91.9. Frecuencia modulada para todo el este de la República Dominicana y a través también del ciberespacio. Estamos en YouTube para todo el mundo. Gracias por estar en sintonía con nosotros De Cara al Pueblo hoy lunes. Estamos al lunes 4 de diciembre. ¿Eh? 4 de diciembre ya... Se siente la brisa, ¿verdad? Como decía, ya se siente la brisa Así mismo es eh, Muchas cosas interesantes en este maravilloso país República Dominicana Saludos a todos los que nos siguen allí en De los Mares Gracias por estar en sintonía con nosotros eh, Yo quisiera tocar algunos temas Puntuales en el día de hoy eh, uno de ellos es el penoso espectáculo que están dando los abogados y yo diría no los abogados, yo pienso que es una cúpula ah, ¿cómo lo digo? es esa cúpula que dirige siempre y que se reparte y que intenta repartirse eh, el colegio siempre que hay elecciones y que son los que al final de cuenta hacen como alguien que hizo una pregunta. Y el es que ¿para qué sirve el colegio de abogados? Efectivamente para nada. Para negociar con el gobierno, para muchísimas cosas. Ahí inclusive en una ocasión había una unas denuncias y unas eh, auditorías y unas cosas ahí. Porque todos esos gremios lo que sirven es para eso. Para lucrar a un grupito de arriba. En, en detrimento de la clase realmente y de, y de todos los afiliados de ese gremio, que no ven un beneficio claro de, de, esas, de esos colegios. Pasa en educación, con el colegio de profesores, pues, con la asociación de profesores, pasa en los médicos, pasa. Eh, los de arriba son los que se benefician y los que están en, los, en la base de la pirámide no ven, no ven absolutamente ningún beneficio. Con, con ser agremiado pero nada un feo espectáculo y, y el peor espectáculo es ver cómo se como ellos han permitido que la lucha por una por una dirección digna y, y beneficiosa para el gremio prácticamente la hayan secuestrado los partidos políticos y lo que se dé ahí sea una lucha entre PRM eh, PLD y Fuerza del Pueblo. O sea, que, 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 una, que un asunto que debe ser profesional, que debe ser eh, específico para los abogados, para los agremiados de ese colegio, prácticamente lo que se haya dado ahí sea una, una, una contienda política más que cualquier cosa. Que se haya privilegiado el hecho de que yo pertenezco a tal o cual partido frente a las propuestas que cualquier candidato de esos haya podido hacer. Ya eso lo único que hace es prácticamente desmeritar el colegio, desbaratarlo, crean fisuras, crean divisiones que luego no se vuelven a, a, a unir, a sanar, porque la gente lo que está mirando es un tema de lucha política. La gente no le interesa... Eh, ya no es un tema de que si aquel hizo una propuesta que valga la pena o no, no, no la repartidera, lo mío y los de arriba quieren repartirse el pastel para ellos estar pegados con el gobierno y negociar con el gobierno y que sea mi gobierno y entonces el otro mete la fupu y el otro mete el, la, el PLD eso es penoso el espectáculo que están dando los abogados y sobre todo los, los dirigentes de, esa, de ese colegio, es algo asqueante. Eh, ver eso militarizado, me recuerda aquel, te, aquel tiempo de Babado, de Babado Torres y todas las, las insolencias que se hacían ahí, la falta de educación. Ver eso, ver, ver eh, 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 todo, todo el manejo de esta gente, a mí me asquea, y yo no soy abogado. Y yo digo, wow, qué feo espectáculo para gente de tan alta investidura. En serio, yo pienso que, que ellos han permitido que la política o que los partidos políticos contaminen el proceso. La política siempre ha estado en las, en las elecciones de los gremios, pero yo pienso que de un tiempo a esta parte como que, como que, no se, ha, como que se han eliminado los escrúpulos. Y ya no importa si todo el mundo sabe que quien está ahí es el PLD, es el PRM y es el, el, el la FUPO. O sea, ya a nadie le importa eso. Un, una, una denuncia de un lado, pero la denuncia no la hacen los abogados, la denuncia lo hacen los partidos. O sea, la vocería del proceso no le están haciendo los candidatos que compitieron, no, le están haciendo los partidos. Edi Olivares sale a hablar, eh, Paliza sale a hablar, pero del otro lado sale Rosario Márquez, de la FUPO, y del PLD sale el otro. Y tú dices, pero ¿y qué es esto? Y esa gente son los que están representando el Colegio de Abogados. No, porque debería ser el, la plancha que se siente ganadora, o digo, las planchas que están compitiendo, deberían ser los que salgan a defender el proceso, no los partidos políticos. Pues eso es vergonzoso. Una cosa, repito, es que dirigentes políticos siempre participen, por ejemplo, a mí me dio una, un mal sabor, me produjo un mal sabor ver que cuando la plancha que ganó el Colegio Médico de la Romana, quien arran arrancó para allá a levantar la mano fue la gobernadora provincial, eso nunca se había visto, y en este gobierno, durante este gobierno 2000-2024, esta gestión, se han producido ya dos elecciones en el Colegio Médico, y tú dices, ¿Y por qué antes tú? Ah, porque estamos en campaña, ahora vamos, vamos a coger, vamos a hacer campaña con eso también. O sea, ese tipo de cosas que tú nunca la habías visto antes, dice, pues, oye, eso no está bien. Tenga lo gremial a un lado y lo político a otro. Usted puede pertenecer al partido que usted quiera, pero deje una cosa aparte, porque eh, mañana posiblemente las decisiones que usted tenga que tomar para defender a su gremio van a tener que ser, digo y así debería ser, yo me imagino que el que llegue ahí arriba va a defender al gremio, no al partido político al que pertenece. Por ejemplo, vamos a suponer que quien ganare estas elecciones, el colegio médico, el colegio de abogados, perdón, sea el representante del PRM. Bueno, yo me imagino que si en algún momento tienen que hacerle alguna exigencia al, al gobierno, sea del PRM o sea de cualquiera que llegue en mayo que viene, pues ellos le van a hacer eso en beneficio del gremio, no en un tema con, con el partido al que ellos pertenecen o en contra del partido al cual ellos no pertenecen. Igualmente, si es uno de la oposición, yo me imagino que las propuestas que se hagan y las, los esfuerzos que se realicen van a ser realizados en, 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 en pos de, de, de mejorar el colegio de abogados, no en un tema de campaña política, porque usted no puede meter el gremio en campaña política, o al menos no debería, y repito, me, me, me sabe muy mal, me, me asquea ver que quienes están asumiendo la vocería del proceso, sea el PRM, sea el PLD y sea la Fuerza del Pueblo, o sea, los voceros de esas organizaciones. Dice, pero ¿y qué es esto? Usted no escucha hablar a un representante del, del, del que estaban compitiendo en, el, en, el, en, la, en la contienda. Usted escucha hablar a los representantes del PRM, al representante del PLD y al representante de la FUBU, Eso es vergonzoso. Van a desbaratar ese gremio, porque cuando se crean esas fisuras, cuando se crean esas divisiones, entonces fracasa, porque la, la cosa se torna simplemente de un grupito. Ojalá ellos, por el bien del Colegio de Abogados, que alguien hizo la pregunta ayer, ¿y para qué sirve eso? Bueno, yo creo que no sirve para muchas cosas. Los mismos abogados de abajo lo dicen, yo, yo soy ahí porque estoy obligado a pertenecer, pero eso no sirve para muchas cosas, no sirve para muchas cosas, para crear muchísimos impuestos, para beneficiarlo a ellos, y al final de cuentas tú dices, ¿y entonces qué? ¿De qué se beneficia la población de esto? ¿Cuál es el beneficio que se recibe? Entonces fíjense qué feo espectáculo están... Eh, ofreciendo los abogados ante la opinión pública, si antes quizá la valoración de los abogados sea eh, alta o esté en un 50, ahora debe estar en un 30 o en un 25. Porque la gente ve eso y dice, ah, no, pero estos tigres lo que están evocándosela. Eso es una contienda política, debieron haber hecho eso en mayo 18 y ponerle la boleta a la Junta, igual, fulano Trajano Potentini y Giovanni, que ellos, que es, esos son los que van a lo que van a, a competir y ponerlo en la Junta, en la, en la boleta de, de, de congresual o municipal. Ya. Ya, porque si eso es un asunto de partido político, entonces que, que borren eso y pónganle una lucha de, de, de partidos políticos, porque al final de cuentas eso es lo que estamos viendo. Repito, es vergonzoso eso, ¿eh? Es vergonzoso lo que estamos mirando, va en contra del, de los gremios, va en contra de de la ...del mismo colegio de abogados... ...y al final de cuentas... ...vamos a ver... ...ustedes van a ver... ...cómo... ...cómo... Eh, ...cómo... ...eso le va a hacer daño al colegio de abogados... ...ustedes lo van a ver... ...y eso si va a los tribunales... ...y al final de cuentas... Eh, ...el tribunal da una, una sentencia a favor de alguien... ...el otro no va a estar conforme... ...ustedes lo van a ver... ...pero realmente... Eh, pienso que que eso es una, una vergüenza, eh, lo, lo que está haciendo. Mire, para que usted tenga un ejemplo, hace una hora, una hora, eh, el PRM, oiga bien lo que yo estoy diciendo, ¿eh? el PRM, el PRM, acaba de dar una rueda de prensa explicando lo del proceso. Usted está oyendo lo que yo estoy diciendo. El PRM, no el colegio de abogados, ¿eh? el PRM, desde su casa nacional, acaba de dar una, una rueda de prensa explicándolo del colegio de abogados. Una, una verdadera eh, pena lo que, lo que estamos viendo. Yo entiendo que... Yo entiendo que eso no, eh, no es correcto, yo entiendo que eso no es correcto y, y ciertamente ya veremos el daño que esto, que esto le va a hacer al Colegio de Abogados de la República Dominicana.
5: En breve seguimos con más en De Cara al Pueblo, De Cara al Pueblo.
0: el doble de Navidad de Óptica Americana
6: Óptica Americana, un centro de óptica y oftalmología Visítanos en la avenida Santa Rosa número 112, casi esquina Gregorio Luperón La Romana Felices fiestas y que tengas la oportunidad de ganar el doble de Navidad con Óptica Americana
11: Skilus, detalles que marcan la diferencia
4: De regreso al espacio de cara al pueblo por amor 91.9 el, el sábado pasado en la noche Un joven delivery Fue, recibió un disparo En Santo Domingo para atracarlo Lo iban a atracar Y parece que él se resistió y los malandrines le dispararon, un tiro en el estómago. Bueno, el joven duró... Hay quienes dicen que el 911 llegó una hora después. Pero el joven estaba vivo, moviéndose, se agarraba el abdomen, movía las piernas, retorciéndose del dolor. Ante la mirada indiferente de unos agentes de la policía, y de la DGC que estaban ahí. Y las personas que estaban en el entorno, algunos de los que estaban ahí, decían, vamos a llevarlo al hospital que está cerca. Vamos a montarlo en una cosa. Bueno, pues nadie permitió que se le pusiera la mano a ese muchacho y que lo cargaran y lo llevaran. Porque ahora todo tiene que ser el 911. Antes la gente lo agarraban y lo montaban en una cosa y lo llevaban. Estamos hablando de un joven que tiene un disparo, no estamos hablando de un tipo que tiene, que sé yo cuántos traumas y que ha tenido un accidente y que eh, amerita una, una, un manejo cuidadoso, porque tú no sabes qué hueso en la columna tiene roto, no, el tipo tiene un disparo en el abdomen. Eh, mientras la chava y viene se va perdiendo tiempo y ese muchacho quizás si llega a tiempo es probable que puedan abrirlo y comen, o comenzar lo, el proceso de, de, de imagen para ver cómo operar ese muchacho y eso. En el caso del muchacho falleció. Me imagino que o falleció en el lugar o falleció camino al hospital. Yo quiero decir esto porque el 911 es una de las de las conquistas del pueblo dominicano. Yo soy un defensor a rajatablas del 911. Porque yo, y lo he contado por aquí en varias ocasiones, yo viví la experiencia de ver a mi padre morir en mis brazos sin tú saber a quién llamar, porque en ese tiempo no existía el 911. Y, y yo siempre he apoyado el hecho de que una persona que tiene una, una, un evento en su casa con un familiar pueda tener un número y que llegue una ambulancia en, en unos minutos. Lamentablemente aquí el tiempo de respuesta del 911 es muy alto. Hay países donde se estima que el, 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 la respuesta debe ser equitativa a cinco minutos. Aquí tenemos un gran problema que no hemos querido solucionar, porque aquí no se invierte en lo que, en la, en lo que es la base, en, en construir una base de la sociedad correcta. Por ejemplo, usted sale a buscar una, una, una casa en el barrio X, en Villaverde, por ejemplo. La, la calle tal número 35, y tú te vas a encontrar cuatro casas número 35 en esa misma calle. Ni hablar que no hay señalización en parte de, de nombre de calle, no hay nada. Es muy, eh, cuando tú vienes a ver, ni siquiera número tiene la casa. Y es un gran problema para los choferes de la ambulancia. Llegar a tiempo a un sitio con... Eh, eh, Buscar y encontrar la dirección que le están diciendo es sumamente complicado. Porque no hay, eh, hay hay falta de señalización en la República Dominicana. Yo fui a buscar una cosa, un sector en e Y me dijeron, tal calle con tal calle. Yo la metí en, en, en la aplicación, en Waze o en Google Maps. Y yo duré una hora dando vueltas. Y cuando yo me decía... Esta es la calle tal, si sí, este es la calle tal Ah mira yo ando buscando el número 25 Número 25 no, yo creo que está para allá abajo Porque mira, entonces tú iba y encontraba una 25 Pero no era eso Entonces tenía que devolverte y Al final, una hora después yo dando vuelta Fue que encontré la dirección Porque alguien dijo mira vamos a ver si por aquí a ver Y encontré por casualidad Adivinando O sea Imagínese usted una, un chofer de ambulancia Buscando la casa de alguien sin el nombre de la calle, o sea, porque no La calle San Martín, ¿sí? Pero ¿dónde, dónde está la calle San Martín? No, es la tercera de que... Imagínese en Villahermosa usted buscar una dirección donde no hay señalización de las calles, donde los números de las casas, donde tenemos uno, un pueblo a oscuras, donde a veces usted está buscando una dirección pero no se ve el número de la casa. Yo voy a decir esto, miren, si a mí me pasa algo algún día y, y, y ojalá alguien... Si me pasa algo, lo, lo diga, él lo dijo en la radio. Cójame, pónganme, aunque sea en la parte de atrás de una camioneta y llévenme a una clínica. Yo tengo mi seguro médico, yo tengo, llévenme. No importa lo que me haya pasado. Llamen al 911, pero en lo que la chava y viene, el que pueda agarrarme y, y cargarme entre siete, ¿verdad? Porque no me puede cargar uno solo. Entre siete, usted me monte en un vehículo y me lleve a una clínica. En lo que la chava y viene. Yo sé que es un mal consejo de mi parte. No debería yo llevar ese mensaje. Pero el tiempo de respuesta está siendo muy largo. Hay demasiadas quejas con este servicio. Repito, ese jovencito estaba moviéndose, movía los brazos, movía las piernas, se agarraba el vientre. Conchale. Y había gente ahí que decía, vamos a llevarlo. Y la policía no permitió eso. Y el joven se, fa, se murió ahí. Buenas.
3: Buenas noches, Edwin. Montilla de este lado. Y mi amigo Carlos Rodríguez.
4: Eh, hola, Edwin Trinidad le habla. Edwin, Edwin sí, sí. Edwin. Y mi amigo Carlos, ¿también está por ahí? Carlos, lo mandamos a una asignación con todos los gastos pagos fuera del país.
3: Ay, pero bueno, tiene que estar de qué bueno.
4: Sí. Hermano,
3: óigame. Hace unos años, unos años bien atrás, yo recuerdo un señor y una señora que tuvieron un accidente, camino a Caleta, en la curva aquella. Este, para ese tiempo, claro, no existía 911, uh -huh. pero existía cierto sí, temor de llevar a la gente al hospital porque lo detenían. Exacto. Yo recuerdo que yo tenía un carro, no podía, estaban llenos de sangre, y un señor en una camioneta de esa que yo traigo, se paró y yo le digo, venga, yo me hago responsable. Me le identifiqué porque tenía en ese momento eh, la facultad, o sea, estaba trabajando para el Estado. Y el señor con miedo me dijo, pero mire que va a detener no, venga, vamos a llevar a ver si todavía podemos hacer algo. Y lo llevamos a salud pública. Lamentablemente esa persona no, no se salvaron, y ya era una situación, era totalmente baratada. Luego me tocó una pareja de una, unos muchachos, por aquí, por los lados de los multifamiliares, algo por ahí. Yo lo monté en mi vehículo y lo llevé responsablemente sin miedo al hospital. Yo siempre decía, es que a mí me pasa algo, a mí me gustaría que me lleven, me salven. Pero la persona para ese tiempo tenía miedo porque te detenían. Ahora tenemos el problema eh, del 911 que sí te lleva, pero que entonces donde quiera que ocurra un accidente, lejos de la gente levantarlo para tratar de salvar la vida prefieren publicarlo porque es más beneficioso, según ellos, publicar. antes, ¿viste lo que pasó? Dice, como si acaso a nosotros no nos pueden pasar, porque siempre creemos que a nosotros no nos puede pasar. Y eso es lo más penoso, pero también la misma autoridad indolente porque es una forma indolente. Ahora, ¿qué podemos pedirle a unos muchachos que siempre lo he criticado, nunca voy a dejar de criticarlo, sin preparación, sin conciencia, sin profesionalismo? Simplemente se ponen como espectadores más. Muchas gracias, hermano.
4: Gracias a ti, Montilla. Bueno, yo lo digo y, y esto que conste, ¿verdad? Para la historia. Si a mí me pasa algo en lo que llega la cosa, usted le da dos minutos, pero si me puede coger y llevarme a una clínica más cercana a una clínica más cercana, porque esa es otra. Eh, los hospitales públicos en este momento, y cuando hablo de hospitales públicos me refiero al nuevo que se inauguró en Villahermosa y al, y al quirúrgico aquí, las condiciones que están trabajando esos hospitales no son los mejores hay ausencia de todo ¿eh? de todo yo pensé que a esta altura de juego ya ese hospital de Villahermosa iba a tener otro funcionamiento pero las consultas perfecto y alguna cirugía eso, pero ahí llegan los pacientes accidentados y hay que trasladarlo eh, hay asuntos de imágenes que no están funcionando. Yo conversaba con un especialista quirúrgico, ¿verdad? Y me decía, no, cuando me llaman y hay cualquier cosa extraña, digo, no, tráigamelo aquí a una clínica privada. ¿Por qué? Porque aquí lo voy a tener todo. Allá no hay de nada. Entonces, eh, por eso les digo, a una clínica privada. Porque lamentablemente... Eh, se está perdiendo mucho tiempo con el tema del 911. Ojalá eso, eso, por ejemplo, en las provincias. Yo contaba que hace un par de años una persona que falleció tuvo un evento una y pico, dos de la mañana. Nosotros llamamos 911 y a las tres, la a las dos de la mañana, duraron 15 minutos en llegar. En una dirección fácil ahí donde no hay tránsito a las tres de la mañana, a dos de la mañana. Y yo decía, pero ¿y por qué tanto? Si a esta hora hay dispersas por distintos lugares, centro de la ciudad, debería haber un servicio más expedito. Entonces, son cosas que uno dice, y cuando pasa en otro lado, cuando pasa quizá en un lugar más recóndito, en un lugar más, más apartado, más difícil de localizar, de llegar, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo, o cuando pasa en Santo Domingo, que tú dices, no, ahí hay que lidiar con el tránsito, con esto, con lo otro... ¿Qué pasa? Se dificulta más. Entonces, eh, hay que buscar la manera de que, de que se esté la distribución, de que haya los suficientes eh, unidades bien distribuidas para que cuando haya una emergencia, estén de un punto a otro equidistante a no menos de cinco minutos, que es un, es un tiempo prudente para una persona, por ejemplo, que que requiere oxígeno, una persona con un accidente cerebrovascular, una persona que tiene un proceso de, de colapso y que quizás no le está recibiendo oxígeno al cerebro, bueno, cada minuto cuenta, cada minuto cuenta y si hay que esperar 15, 20, 30 minutos para que llegue y logre aplicarse el oxígeno a ese paciente, es un lío y si entonces hay que comenzar, que al hospital, pero entonces ahí no hay de esto, y hay que salir a buscar, y hay que salir a llevarlo para otro sitio, el tiempo que se pierde, señores, es precioso, es un tiempo precioso, entonces lamentablemente, lamentablemente, repito, eh, ese joven falleció, yo no sé si él iba a morir de cualquier forma, pero a mí me dolió, me llenó de impotencia, ver a ese muchacho en el suelo conchale, y tú dices ¿cuántos minutos se hubieran economizado? bueno, si hubieran ganado 5 10 minutos bueno, esos 5 o 10 minutos quizás hubiera sido la diferencia entre la vida y la muerte de ese muchacho dentro de ponerle un suero, canalizarlo y contrarrestar la hemorragia que posiblemente tenía dentro digo yo puede ser que ese muchacho muriera por un shock hipovolémico o sea, porque se le fuera la sangre la, la hemorragia interna y, y, y llegar a un momento en que su corazón para, se paralizara fruto de la falta de oxígeno fruto de la falta de sangre entonces está eh, bien el 911 pero tenemos que mejorar ese servicio y segundo no podemos dejar morir una gente ahí 10, 15, 20 minutos de que porque no, que hay que esperar el 911 estamos Estamos en eso. Entonces, si me pasa a mí, ya ustedes saben qué hacer.
5: En breve seguimos con más en De cara al pueblo, De cara al pueblo, De cara al pueblo. Amor,
6: cada por cada compra de lentes o accesorios recibirás un boleto para participar en nuestro sorteo especial. Así que ven a Óptica Americana esta Navidad y celebra con nosotros. Tienes la oportunidad de ganar el doble de tu inversión. El
0: doble de Navidad de Óptica Americana. El doble de Navidad de Óptica Americana.
6: Óptica Americana, un centro de óptica y oftalmología. Visítanos en la Avenida Santa Rosa número 112, casi esquina Gregorio Luperón. La Romana. Felices fiestas y que tengas la oportunidad de ganar el doble de Navidad con óptica americana
1: Cairo, Centro de Terapia. Brindamos los servicios de terapia conductual, terapia de aprendizaje, terapia del habla para niños y para pacientes con afasia por accidente cerebrovascular, terapia para niños con autismo y síndrome de Down, terapia familiar. Somos sala de tarea para niños con retraso en el aprendizaje y niños regulares, en horario de 3 a 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Altagracia, edificio Gol Plaza. Local número 9. Para citas, llamar al teléfono 809-223-3778. Somos Cairo Centro de Terapia.
4: si hay un término que ya se ha extinguido de la República Dominicana es el término transfugismo ¿Te recuerda cuando se puso de moda ese tema? ¿Tranfug... no porque son tránfugas porque son tránfugas y transfugismo y qué sé yo qué no ya eso ya eso no existe eh, ya el transfugismo el, 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 el PRM me acuerda cuando se hablaba de los reformistas de la luz y los reformistas de la sombra. Usted era de la sombra si no lo apoyaba a ellos. Si usted era una persona que lo apoyaba a ellos, entonces ya usted era eh, un reformista de la luz. Asimismo el tema transfugismo. El tema de transfugismo era un término que ellos acuñaban contra aquellos que se iban con el PLD. Los reformistas que se iban con el PLD eran tránfuga. Los PRDistas o PRMistas que renunciaban y se iban al, al, al PLD eran tránfugas. Leonel Fernández era un tránsfuga, según ellos. Y todo el que se fue con Leonel. ¿Qué pasa? Bueno, que ahora el PRM está en el gobierno y ha aprendido a usar los cuartos para beneficio de ellos mismos. Entonces... Están comprando alcaldes, están comprando dirigentes. Todo el que está en venta en este momento, el PRM lo compra. Nadie se va al PRM por un asunto de ideología, porque no, no hay ideología. Pero si yo le digo a los PLDistas que se renuncian del PLD, que ahora salen y que no, porque los principios de Juan Bosco, cállese. Cállese su boca, porque usted, no, usted no, no me hable de principios. ¿Cuál principio? ¿Por qué no renunciaron cuando estaban en el gobierno? ¿Por qué? Usted pasó 20 años en el gobierno, en la papa, y 16 años corrido Y entonces ahora usted se da cuenta que el PLD es esto, que el PLD es lo otro. No, cállese, váyase para el partido que usted quiera y quédese callado, porque usted no tiene caridad moral para criticar a nadie. Valentín, 20 años guisando en la papa, en el PLD. Y entonces se va y no, porque los principios, porque la que sé si yo qué, pero vea, cababoso, quédate callado y tú no eres millonario gracias al PLD. Y, y todo el que se vaya del PLD lo que tiene que callarse. Calladito se ve más bonito a sí mismo. Usted manda su carta y se va. Porque ya el término es transfugismo. Ya, porque ya el tránfuga era el que no me beneficiaba a mí. Ya todo el mundo es tránfuga. Entonces, no, no, ya no son tránfugas. Son personas que han entendido que nosotros somos lo mejor. Ah, ok, te entendí. Ya se eliminó la palabra tránfuga del diccionario político en la República Dominicana. Exacto. Son tránfugas nada más si no me convienen. Igual que el reformista de la luz y el reformista de la sombra. Entonces ya, todo el mundo y de todo el mundo se eliminó. Ya todos somos iguales. Bien, ¿por qué digo esto? Este fin de semana, y ojalá alguien, bueno, ojalá no, me lo confirmó un, un miembro del PRM. El, aquí se van a ver muchas cosas, ¿eh? Se van a ver muchas cosas. Ya tenemos las boletas con, eh, con, confe, confeccionadas, ¿verdad? Ya todo el mundo tiene su candidato. Está el licenciado Juan Antonio Adames comandando la tropa reformista. Es el único líder de ese partido, lo he dicho siempre. Y es el único líder político de la romana, lo he dicho siempre. Los demás son dirigentes, son personas que tienen popularidad. Ahora, el único líder que hay en la política romanense es Tony Adames. Eso lo he dicho yo, el que quiera discutirlo conmigo Que lo discuta Pero Está más que probado bueno Él va a comandar la tropa reformista a nivel municipal El PRD lleva a Denis de la Cruz Muchacho muy bueno Lamentable que tenga un partido tan malo eh, Teodoro Lucino Reyes Va a comandar la tropa morada Y... Amarilly Santana va a comandar la Tropa Verde de la Fuerza del Pueblo a nivel municipal. Bueno, ya de ahí se desprenden una serie de candidatos a regidor, a concejales, y... pero ya está el panorama definido. Y el PRM. ¿Eh? Y el PRM. Ah, el PRM va con Eduardo Kerry, perdón, Eduardo Kerry Metivier. A propósito de, de, del PRM, no de Eduardo, del PRM. Yo creo que la dirigencia del PRM local debe sentir vergüenza de lo que ha pasado en este proceso. Y, y deberían hacer un mea culpa y decir, caramba, tenemos poca dignidad. A la, a la dirigencia del PRM en la romana deberían decir, caramba, qué poca dignidad tenemos, qué poco pantalón y qué poca interés, qué poca autoridad tenemos. Deberían decirlo. Ustedes saben lo que es tener a Jacqueline Fernández, tremenda candidata a, a lo que ella le dé la gana a la alcaldía, tremenda candidata. Jacqueline Fernández es una señora que, a la cual yo no tengo el gusto de conocer, pero ella se ha manejado bien en la gobernación. No es una mujer con estridencia, no ha habido escándalo, es una mujer como que, como que no tiene rechazo. Al menos así la percibo yo, que no la conozco, ¿eh? Pero es una señora como que, bueno, se ha manejado bien. tuve que tiene una buena imagen. Eh, aspiraba a la alcaldía. Está bien. Y su partido le puso todas las trabas para que ella no fuera la, la candidata a la alcaldía. Hay este Eduardo que ha ganado las veces que le ha dado la gana solo en, en Caleta. Es el líder en Caleta. Apoyó entonces a este muchacho a... ¿Cómo que se llama el de Caleta? ¿Cookie? Kuki. ¿Cookie Kuki, es que se llama el de Caleta? Bueno, el que está ahí, el que ganó la, 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 las encuestas. Bueno, apoyó a ese muchacho y ahí está ese muchacho que ganó. Le ganó a todo el mundo. Eduardo ha sido el bastión de Caleta. Bueno, Eduardo dice, hace años que Eduardo dice, ya yo no quiero seguir aquí en Caleta. Yo quiero dirigir el ayuntamiento del municipio cabecero. Y comienza a trabajar en eso. Hace mucho tiempo, me consta y Eduardo dice en el PRM yo quiero aspirar a la alcaldía vamos, sometanos a Jacqueline y a mí a una primaria y vamos arriba y eso va a fortalecer el partido y con tiempo salimos y vamos arriba yo mismo en este, en este programa he dicho, señores hace más de tres meses o cuatro meses PRM no necesita aliarse con nadie porque el PRM tiene una, bu una buena matrícula de, de políticos aquí en la Romana es sencillamente dividirse en las posiciones y salir a la calle con el apoyo del gobierno. Bueno, pues estuvieron mareando y convenciendo a los reformistas, bueno, y se bajan los pantalones y se hincaron frente a los reformistas. Y, y al final los reformistas tuvieron más dignidad que ellos. Y dijeron, no, es que nosotros es con Tony que tienen que negociar. Tony el candidato. No, pero que va a ser botello, porque querían cubrir a Tony, ¿eh? Querían cubrir a Tony hasta el último momento. Y los reformistas se pararon en dos patas y dijeron, no es con Tony que vamos. ¿Qué pasó? Que prefirieron ir solos en la Romana. Porque ellos saben que tienen un buen posicionamiento. Oye eso. Y el PRM a última hora, como el que se queda eh, en cuero en, en, en la calle, porque se quería vestir con cosas ajenas, con ropa ajena, entonces dice, está bien, ven Eduardo, tú eres el candidato. Oye papá, después de tres meses, faltando menos de 80 días para el proceso eleccionario municipal, cuando tú pudiste haber resuelto eso, hace seis meses y tener tu boleta como es, y tener tu candidato o tus candidatos compitiendo y de ahí salir todo el mundo abrazado con el candidato que resultare, ya sea Jacqueline o ya sea Eduardo, para la calle, a trabajar y, a, y con la fuerza del gobierno detrás. No, así sacrificaron a Eugenio. Eugenio, con una campaña buena a senador, con buenos números, con un respaldo del partido. Uh -uh. Queremos a Fran y la dirigencia local calladita, cogiéndose un chequecito y con, lo, con, 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 con la lengua metida, usted sabe dónde le paga la piel del nombre y no del sol, ahí tenían ellos la lengua metida. Mientras desde la capital hacían y deshacían. Señores, a Eduardo, mi amigo Eduardo, lo quiero muchísimo. Lo usaron como plato de segunda mesa. O sea, hey, no hay maná, cógelo tú. Porque el que nosotros queríamos no quiso. Y le rogamos, y le rogamos, y le rogamos. Y como él no quiso, y eh, prefirieron tener, tuvieron la dignidad de decir, no, no, vamos solo, mejor. Entonces, bueno, nos quedamos como perico en la estaca. Está bien, ven, ven. ¿Quién es que queda ahí que quiere eso? Ven, cógelo tú. No, hombre, así no. Así no. Así mismo es que el caso de Faride en la capital. Que yo dije aquí la semana pasada. Si yo fuera a votar en Santo Domingo en el distrito, no votaría por Faride. Yo no votara por Faride, Porque me ha quedado a deber. Pero, conchale, ¿Merece Faride ese desprecio que le ha hecho la dirigencia, la alta dirigencia del PRM? ¿Le haya, le, le ¿Merece Farid esa, esa falta como de confianza, como esa, esa patada que le han dado a Faride? Yo, creo, yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo creo que el PRM se ha manejado mal. Y, y aquí en La Romana... Yo quiero decirle a, la, a, la, a, la, a los partidos de oposición, cuando digo de oposición me refiero de oposición a la, a la alcaldía actual. Porque todo el mundo sabe que a quien hay que ganarle es a Tony Adame, porque es el que tiene los números. A quien hay que ganarle es a Tony. Solamente voy a decir una frase que se llama divide y vencerás. La oposición, por el ego hipertrofiado de alguna gente, va sola, dividida. Anoten esto que estoy diciendo, tú eres mi testigo de excepción. La oposición se dividió. ¿Me entienden? Teodoro Ursino Reyes en este momento no está en el mejor momento en el PLD. No por Teodoro, por el PLD. No había razón a que el PLD llevara un candidato a, alcal a la alcaldía simplemente por llenar una, una boleta. Al día de hoy, si yo le pregunto a usted, mencionéme cinco candidatos a, a regidor del PLD, usted no, no sabe quiénes son. Ustedes ven. Entonces, eso al final de cuentas va a afectar al PLD. Pero ¿qué pasa? Que divide los votos. Entonces, no se asusten si mañana Tony Adams resulta ganador mucho a poquito, precisamente por eso, porque se dividió la oposición. Ojalá no sea así. Pero dejo eso ahí, porque cada quien va a salir a buscar el mismo pastel que queda después que usted saca al, al, al candidato, al actual campeón de la oposición, que es el actual alcalde simplemente digo eso de todos modos vamos a comenzar a ver cosas extrañas usted sabía que Ramírez en Caleta va por el partido reformista entonces yo pregunto al PRM y no le toca expulsión a Ramírez porque el PRM eligió un candidato en Caleta no es traición eso pregunto yo estoy haciendo una pregunta Ojalá algún dirigente del PRM que esté escuchando el programa me, me diga si eso de Ramírez, o sea, el PRM lleva un candidato y un dirigente de ellos, empleado del gobierno inclusive, dice no, yo no acato esa encuesta que hizo el partido, yo me voy como candidato al Partido Reformista. Pregunto, ¿eso no conlleva algún tipo de sanción del partido? Porque eso, eso está en los estatutos le pregunto a algún dirigente del PRM que esté escuchando el programa, ojalá alguien llamara y dijera, ah, mira esto, lo... Bueno, yo quisiera, porque inclusive divide tanto en caleta que ya yo he escuchado a personas que son eh, miembros del PRM en caleta, de la facción de Ramírez, que dicen, bueno, da nah, nosotros vamos a votar por Ramírez, donde quiera que le esté, y que lo han dicho público inclusive. Siendo del PRM O sea que él divide los votos del PRM Entonces yo me hago la pregunta eh, Si eso no es traición Simplemente hago la pregunta Porque vuelvo y digo con, con lo que empecé lo El transfugismo parece que se perdió Ya la palabra transfuga no se puede mencionar aquí Entonces si no se puede mencionar pues entonces los estatutos de los partidos, a mí me interesaría saber cómo se van a aplicar. Porque Ramírez dice que, o sea, siendo el PRM, dirigente del PRM, empleado del gobierno, no sé qué va a pasar ahí. Eh, y así muchas cosas que se irán viendo, que se irán viendo. Eh, ojalá eso sea un dirigente del PRM que nos aclare qué puede pasar ahí. Buenas
3: Buenas tardes el Elpidio con Tolentino
4: y Garrido
3: Ese soy yo el, mejor,
4: el mejor periodista de la romana. No sí. No Don Elpidio, ¿quién el, el, es mejor? En el, eh? en el, en el año y ahora menos ¿Qué es Me mejor respiro. Don Pidio, Entre usted y Lincoln Rivera Lincoln, Lincoln ¿Lincoln es mejor? Sí, sí, sí No, no está bien, pues Lincoln es amigo mío Pero está bien eh,
3: Vamos a lo que eh, Es lamentable Eso que te estás diciendo ahí Como el PRM Con un afán desmedido Por sumar Votos Para la presidencia de la república Va a perder Los puestos Electivos eh, Municipales Probablemente pierda también Puestos electivos eh, Congresuales y todo lo que están y han hecho hasta ahora, supuestamente, para sumarle votos al presidente de la República. No sé, porque después que pase febrero, ¿quién garantiza que los acuerdos, por ejemplo, con el repollista, para llevar a Fran Martínez? Los pocos votos, porque Fran Martínez no tiene votos. Claro que no. Los 10, 20, 30 votos que tengan Fran Martínez, se van a sumar, o van a ir a votar por Luis abinader en mayo, el tercer... Eh, Domingo de mayo. ¿Quién lo garantiza?
4: No, que ya hemos visto eso, don Elpidio. Usted no recuerda lo que claro. pasó aquí en el 2000 en el 2010. Que hubo una, una, que, una la, avalancha de votos. No, 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 no. No, no, don Elpidio. En el 2010, que fue cuando ganó Juan Antonio Adames, hubo una, una avalancha de votos. Y entonces después para el 12 sí. se dice que hubo un acuerdo por abajo para que mandaran a votar por, por Danilo. Y los votos después de esos votos no aparecieron.
3: Exactamente. Entonces, ¿qué garantiza ahora eh, eh, esos acuerdos para que los votos le lleguen a, a Luis Abinader? Nada lo garantiza y sobre todo con partidos que están hechos de gente ma mañosa. De gente que, que, que te prometen a y después no lo cumplen. Eh, suerte, y digo suerte, porque, bueno. Era una carta posiblemente de triunfo, pero no es el mejor administrador de los bienes. Eh, eh, el preso eh, ahora con una, una una libertad provisional provisional que en el PRM pudiese ganar. Y ganaba el PRM entre comillas porque era el reformista que iba a ganar. Que esos votos cuando hubiese ganado, ¿se lo iba a transferir a Luis Abinader. No. No. Esa persona engañó una vez a, 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 a Leonel Fernández, engañó a Miguel Vargas, engañó a Gonzalo, y este era el próximo que iba a engañar. Ah, pero esa dirigencia, que yo no sé si llamarlo dirigencia. Está, señor? Esa dirigencia simplemente está ahí. Esa dirigencia simplemente lo que va es a buscar el puesto el municipal. Después en lo congresual y en lo presidencial, eso se quedó ahí. Así Estoy es. Escuchando
4: Gracias, don Elpidio. No, es como usted dice. Y ya lo vimos en las elecciones pasadas. ¿Cómo llegó Bauta Roja en Salcedo, la provincia hermana Mirabal? Llegó con una alianza con el PRM. ¿Cómo llegó el... Sin embargo, Bauta está en la fuerza del pueblo? No representa al PRM. ¿Cómo llegó el, el senador de la Altagracia, el doctor eh, Virgilio Sedano? Llegó con una alianza con el partido Fuerza del Pueblo, bueno, y con el PRM. ¿Dónde está el doctor Virgilio Sedano? En la Fuerza del Pueblo. O sea, después que pasan las elecciones, por ejemplo, municipales ahora mismo, y eso lo dijo Danilo también. Danilo dijo ahora en un discurso, dijo, no, esto es una... una una alianza rara. ¿Por qué? Porque vamos aliados, ¿verdad? Vamos a suponer, va aliado el PLD y el Fuerza del Pueblo. Voy a poner un ejemplo de la capital, Domingo Contreras. Pero el, el 19 de, de febrero, las elecciones creo que son el 18, el 19, ya tan, ya, todo el que votó, en la casilla del PLD, ¿verdad? o de la fuerza del pueblo para que Domingo Contreras del PLD ganara ya esa gente va a votar por Abel, no va a votar por Leonel no no de, de bueno, pero ya es otra cosa pero estoy hablando de que ya eh, todo el que sale de ahí sale a votar por su candidato, ¿cuál es su candidato? bueno, en este caso para lo municipal para lo congresional sería Omar Fernández, pero para lo presidencial sería Abel y Lionel se dividen o sea, es una alianza rara. Entonces, yo no sé cómo el PLD, el PRM perdón, se ha empecinado en hacer una alianza y en sacrificar su propio liderazgo. Su propio liderazgo. Le ha dado una patada buscando a otra gente. Al final... Como está pasando en la capital, que bueno y el moreno parece que no se pudo llegar a un acuerdo. Está bien, dejen eso para después. Pero están hablando de todo el mundo menos de Faride. Aquí en la romana ustedes vieron, claro, a Fran le convenía eso y Fran dijo sí, 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 no, tranquilo, conmigo no hay problema. Pero sacrificaron a Eugenio al final tuvieron que sacar al hijo de Eugenio, espérate un momento, y vamos ahí, y ya resolvieron con Nelly Bonilla, entonces bueno, vamos a ver cómo metemos la gobernadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes cómo el PRM, la dirigencia nacional del PRM, como dijo Don Elpidio, solamente para que apareciera la cara del presidente de arriba, han sacrificado a su dirigencia local, y eso no está bien. Yo particularmente no lo veo bien eso. Y ojalá ese tiempo que se perdió en esa indefinición y en todo, ese, en todo ese, ese desprecio a su propio liderazgo, ojalá no le pase factura ahora y quizá no se pueda montar una campaña política en favor de ganar la, la, la alcaldía con tiempo porque los otros ya tienen el tiempo ganado. O sea, los otros vienen haciendo campaña. Están manejando, por ejemplo, el ayuntamiento, en el caso de este grupo. Pero en el caso, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, Marili tiene ya un par de días en la calle, un par de meses, porque primero era el proceso interno y después entonces ya hace más de 15 días o 20 días que se definió esa parte, un mes. O sea, pero en el caso de Eduardo, es ahora cuando salen. Bueno, es ahora cuando van a salir porque aunque bueno, sí, ya, que yo qué, pero nadie ha visto una, una proclamación y un buen acto y, una, y tirado a la calle el PRM, el PRM, no se ha visto eso. Y ya hace desde el viernes o desde antes del viernes que se había dicho que era Eduardo. O sea, el PRM es un partido raro y está en el gobierno, pero ellos, está en el gobierno, pero ellos están empecinados en que el presidente sea el que brille. Eh, a ellos no les importa que, que se unan los demás y eso eso particularmente no, no me gusta miren, ya para irnos dice el presidente Abinader que ve inaceptable que asesino de Orlando Jorge Mera realizara una intervención radial presidente eh, a usted no le ha importado el tema de eh, el tema de las cárceles. ¿Se entregó aquí con la quema? ¿Y dónde está eso? ¿Eh? Eh, no. No he leído eso en ningún sitio. Por lo menos no he leído eso en ningún sitio. Que a propósito, hace una semana que el presidente le dijo aquí con la quema que se entregue. Para que ustedes vean lo protegido que está ese muchacho. Eh, Presidente, mire, la base, en la base de la sociedad, en la base de la sociedad, usted no ha hecho nada. En resolver los problemas desde de abajo, usted no ha hecho nada, presidente. El tema carcelario es un tema que usted no le ha puesto ni la mano, presidente. Usted no, puede, usted no puede ver inaceptable. ¿Por qué vio inaceptable? ¿Usted sabe por qué es inaceptable? Porque el tipo está diciendo muchísimas cosas que son ciertas. Orlando Jorge Mera, yo no digo que Orlando fuera a matar y que tenía un arma. Yo no, quizás no, no entiendo que no. Esa es mi opinión. Yo no. Ahora, el tipo está hablando de una deuda y de unos cuartos que metieron en la campaña. Y, me, y, y está hablando de corrupción, hablando Jorge Mera, lo mató la corrupción fue la corrupción que lo mató ese muchacho llevaba una vida desorganizada económicamente esa es la verdad, y lo sabe todo el mundo ¿eh? lo que pasa es que aquí depende el muerto ah no, si el muerto es mío ya hay que eh, cre, eh, ¿cómo se dice? Eh, canonizarlo no, por eso cuando le iban a poner, que no, que el edificio espérense señores el cuerpo está caliente todavía. Espérense. Espérense. Orlando duró dos años. Hay un año y pico, dos años medio ambiente. ¿Qué es? Es el salvador de la patria. No pónganle Joaquín Balaguer, que el único que aquí ha hecho eh, áreas protegidas. Y, y todas las áreas protegidas las hizo Balaguer en este país. El principal medioambientalista de este país se llama Joaquín Balaguer. Ah, no, pero eso no. Orlando que duró dos años ahí. O menos dos años. Pero la vida de Orlando a nivel económico fue una vida desorganizada. Y todo el mundo coincide en qué verdad que le debió unos cuartos a ese tigre. Y que parece que había unos permisos que le fueron retirando, le aprobaban una cosa y después se lo iban quitando. Todas esas cosas, Orlando lo mató la corrupción, no lo mató esa corrupción lo llevó a que este tigre se desesperara un hombre loco con tratamiento psiquiátrico inclusive y cogió para allá y dijo si no me da mi cuarto tú verás y que espérate y que ve mañana y que el tipo entró para allá y se armó una discusión el tigre sacó una pistola un, un revólver le metió tres o cuatro cinco seis o 6 13 tiros le descargó una pistola loco un loco pero hablando lo mató la corrupción entonces presidente por eso es que usted ve inaceptable que el tipo llamara pero aquí los presos viven estafando gente de las cárceles, ¿eh? Presidente, usted no sabe eso, presidente, ¿verdad que no? No le han dicho eso. Ay, qué bueno, presidente. Es inaceptable que ese tipo que mató a un dirigente del PRM llame a un programa de radio. Sí, presidente, yo estoy con usted, eso es inaceptable. Pero el más inaceptable es que estén estafando a la gente y mandando a matar gente y vendiendo drogas y vendiendo de todo en las cárceles. Y usted lo sabe, presidente. ¿Y qué usted ha hecho para mejorar eso? Por favor, claro, eso no da voto, ¿eh? eso no da voto, porque cuando se mejoran las cárceles, nadie se entera de esa vaina, porque ¿cuántos presos hay? Sí, se beneficia el que está preso, pero el que está preso no vota, esa gente no lo perciben porque lo que está en el sufrimiento es que tiene un hijo o un papá o un hermano preso, ¿tú me estás entendiendo? eso no da voto, entonces nadie mira para las condiciones de la cárcel, de la Victoria, de Najayo, nadie mira para ahí. La cárcel que construyó Jan Alain, todavía no lo están usando, y ah no, porque es un cuerpo del delito. Coño, pero terminen esa vaina y pónganlo preso y vamos a desahogar. No, no conviene. Entonces, es inaceptable y debe haber consecuencia dice el presidente. Presidente, vamos a ser más serios, con todo el respeto que usted se merece. Vamos a ser más serios, presidente. La mayoría de las estafas por internet y por las estafas telefónicas que se hacen en este país la hacen presos desde Monteplata, desde La Victoria y de las cárceles de este país. Y usted lo sabe, presidente. Cuando usted va a poner una querella a la fiscalía sobre una estafa, dice, eso quizás es de una cárcel que lo hacen, tú sabes. ¿Y ustedes saben lo que hacen? Que bloquean las cuentas, que bloquean... Pero eso sigue, y siguen estafando gente por todos lados. El presidente lo sabe. Ah, eso no es inaceptable, presidente. Eso es inaceptable también, presidente. Entonces, como usted y su gobierno no han trabajado en las cárceles, en, en eliminar eso, en, en, claro, no lo hizo Danilo, no lo hizo Lionel, pero construyeron a, a, algunas, lo, el modelo, el, el nuevo modelo penitenciario, por ejemplo, es un avance. Claro, se, también se ha dañado en este gobierno porque, oye, se ha deteriorado. Entonces, presidente, como eso no da voto, usted no mira para ahí, presidente. ¿Qué dijo este muchacho Santana, Roberto Santana? Dijo que al encargado de la victoria le daban toda la semana, que sé yo, cuántos millones de pesos. Él hizo una denuncia que él se iba de ahí por esto y esto y esto y esto y esto. Ese señor nunca fue ni siquiera llamado. La procuradora se puso guapa con él. Porque eso son llaves. Pero nadie llamó a ese tipo y le dijo, ven acá, viejo. Por ejemplo, el presidente, una cosa así, debió llamarlo a Palacio. Ven acá, Fulano Roberto, siéntate ahí, viejo. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Explícame, dame el lujo de detalle, ven, que yo voy a resolver eso. El tipo lo dijo y eso pasó así, Fuu, ya salió en la prensa y yo qué, y todo el mundo hasta lo cayó, no ya, flu, nadie, nadie casi discutió lo que dijo Roberto Santana y el presidente en una locución no dijo eso es inaceptable, eso va a traer consecuencias, no dijo eso, ah, pero esto, ¿tú sabes por qué esto no tuvo la resonancia? Porque el tipo llamó y duró más de media hora. Por teléfono, y él dijo, no, yo me conseguí un maquito prestado por aquí para yo llamarlo a ustedes. Más de media hora en un programa de televisión, y nadie fue a quitarle ese teléfono ni a decirle, oye, pero fulano en, 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 en un medio nacional, vayan a ver ese tipo. Nadie, el tipo colgó cuando él quiso colgar. Entonces, presidente, escúseme de nuevo, como dice Lionel, pero lo que es inaceptable es que a tres años y medio las cárceles sigan siendo el mismo antro de corrupción y de delincuencia. Y usted no haya mirado país. Ahora es inaceptable porque es el tipo que mató Orlando y que denunció una serie de cosas que todo el mundo sabe que son ciertas. Claro, hay muchísimas cosas que él está diciendo también que bueno, son, quizás son mentiras y quizás eh, buscando la manera de ver cómo él se, se defiende. Pero hay muchas cosas que todo el mundo sabe, la conducta financiera de Orlando. Inclusive fue un tipo que fue eh, eh, acusado de cheques sin fondo, de muchísimas cosas. El, el tipo tenía una, una conducta financiera mala, se manejaba mal financieramente. ¿Por qué? No sé, no sé. Pero es verdad que el tipo tenía problemas. Y es verdad que le debía dinero y hay testigos que dicen sí es verdad. Mucho dinero. Entonces hablando lo mata la corrupción que hay en la política. De cogerle cuarto a gente para la campaña y después entonces no te preocupes, yo te lo devuelvo en, en favores políticos. Y cuando no le puede cumplir a esa gente, entonces pasa eso. Le cogen a narcotraficantes, le cogen a esto, le cogen a los otros, le cogen a aquello que. Y así lamentablemente. Entonces, presidente, yo estoy con usted, eso es inaceptable y debe haber consecuencias. Ahora, ¿tú, usted sabe cuál es la consecuencia, ¿verdad? Usted está dispuesto a cargar con, el, con, con, con lo que hay que hacer en esas cárceles. Usted está dispuesto a, 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 a ponerse los materiales eh, colgantes y entrarle a eso. Eso no da voto, presidente. Pero usted sabe muy bien. Ese tipo tiene que estar en, en, en solitaria ahora mismo. ¿Solitaria? porque qué hizo eso? Y avergonzó a todo el mundo porque... Quiten lo que él dijo. Vamos, vamos a asumir que no es el asesino de Orlando. Vamos a asumir que es un narcotraficante que está preso en una cárcel del país. Y que coge un teléfono... Y se pasa más de media hora hablando con un medio nacional, el principio, yo diría el medio más popular en este momento. Y no apareció un policía que fuera un de ese tipo y le dijera, pero ¿de dónde es está el tipo hablando? Ve acá. Nadie. Una vergüenza para el gobierno. Es una vergüenza para el gobierno y para la Procuraduría General de la República que es de quien depende prisiones. Es una vergüenza. Presidente, usted debía pedirle perdón a esta sociedad. Sí, yo estoy avergonzado de mi, de mi gobierno, porque eso, eso es una vergüenza para el gobierno. Ahora, es inaceptable, presidente, pero también es inaceptable que la mayoría de, los, de, la, de las estafas se estén produciendo vía telefónica y vía internet y vía de todo, ahí en las cárceles. ¿Y qué usted ha hecho, presidente? ¿Usted ha puesto bloqueadores de, de señal? Ustedes han hecho... Ustedes le han quitado... No, presidente... Entonces, mire... Lo que hizo ese señor... Lo que pasa es que... Él tiene la resonancia de ser... El que asesinó... A un ministro del gobierno... De una forma aparatosa... Estamos hablando... De una cosa... Que es digna de una película... ¿eh? Tipo entrar... Con un arma... Eh, violentamente, no está bien, cierra la puerta y y, y tan 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 13 tiros y después salir por la puerta de atrás y bajar y en, el, en la confusión de el la cosa el tipo coge un motoconcho e hice una iglesia <coughs> vergonzoso pero eso que hizo ese tipo pasa todos los días a todas horas no solamente para cosas buenas, porque hay gente que coge, tiene un telefonito para comunicarse con su familia. Tiene hijos, tiene mamá, tiene papá, tienen hermanos. Tú sabes, y lo usan para no tienen problema. Pero hay otros que lo están usando. Hay otros que tienen centros de internet montados en, en las cárceles y de todo para todo tipo de delincuencia, para sicariato y para eh, negocios turbios y estafas. Entonces, presidente, también eso es inaceptable. Pero usted no ha hecho nada en tres años y medio para corregir esa situación. Entonces, declárese en vergüenza. No se indigne, presidente. Declárese en vergüenza porque eso no se le ha puesto la mano. Nos vamos mañana otra entrega De, de Cara al Pueblo.
11: Tu navidad, la brisita
7: ya volvió. Ya volvió tu navidad. Trae el bono navideño. Ya vuelve tu navidad.
11: Para dos millones y medio de familias
6: Comedores económicos, ferias de Inespre
11: Parques municipales Con música, cultura y mucho más Para que compartas la visita con tu familia ¡Vuelve a la visita! Gobierno de la República Dominicana
1: Siempre hemos trabajado para proteger tu futuro Y hoy que el futuro pareciera incierto Queremos que renueves la confianza en alcanzar tus logros Siente la tranquilidad de que estamos junto a ti Ayudándote a seguir avanzando COP Médica. Juntos hacia adelante, protegiendo tu futuro.